0: Seja bem-vindo ao episódio 30 do Tabaco Cultural. Eu sou José Maria Rodrigues e este é o podcast de quem escreve e quer publicar e de quem gosta de ouvir poesia e boas histórias. Seguimos ampliando nossa proposta de divulgação dos autores e dos livros, falando o que deu certo em nossa poesia e nossa literatura, para você que precisa e tem pressa, ou você que quer se informar, mas não tem muito tempo. Hoje vamos falar de Dante Milano, que para Paulo Mendes Campos é o poeta antipoético e para Carlos Drummond de Andrade é o maior dentre todos os poetas brasileiros do século passado. Vamos falar ainda de Luiz Gama, poeta e abolicionista, uma das personalidades negras mais importantes de nossa história. As informações sobre os poetas foram colhidas no site da Academia Brasileira de Letras, que tem sido nossa fonte mais confiável. Portanto se você gosta de nossa proposta em defesa das letras e da cultura nacional, se inscreva. Nós estamos no Anchor, no Google Podcast, no Spotify, iTunes e em muitos outros agregadores de podcast. Curta o que gostar, indique a um amigo, a uma amiga e use os comentários para suas observações e sugestões. Assim você estará nos ajudando a fazer um programa melhor. O que muito agradecemos. Milano nasceu no Rio de Janeiro em 16 de junho de 1899, filho do maestro Nicolino Milano e de Dona Corina e morreu em Petrópolis em 15 de abril de 1991, aos 91 anos. Publicou seu primeiro poema, Lágrima Negra, na revista Selecta, do Rio de Janeiro, em 1920, mas seu primeiro livro, Poesias, só foi publicado em 1948, quando já tinha quase 50 anos. Por essa obra, recebeu o prêmio Felipe de Oliveira e esperou mais 21 anos para editar o segundo livro, Poesia e Prosa, pela UERJ, em convênio com a civilização brasileira no ano de 1979, organizado e apresentado por Vigílio Costa. Foi um importante tradutor de poetas difíceis, destacando-se em 1953 com Três Cantos do Inferno, de Dante Alighieri, e, em 1988, com poemas traduzidos de Baudelaire e Malhar. Recebeu, em 1988, o prêmio Machado de Assis, concedido pela Academia Brasileira de Letras, que, em 2004, publicaria sua obra reunida. Dante Milano é considerado um dos poetas representativos da terceira geração do modernismo, movimento que os críticos situam entre 1945 e 1962 embora já estivesse presente, mais distante, na época da Semana de Arte Moderna. Na verdade, Milano compartilhou as transformações manifestadas pelas gerações de 22 e 45, e suas amizades espelhavam esta ponte. Sua obra é numericamente pequena. Ele nos deixou uma exígua produção de 141 poemas apenas. Mas Drummond de Andrade, no fim da vida, o considerava o maior dentre todos os poetas brasileiros, do século passado, e isso não é pouco. Para Paulo Mendes Campos, Dante Milano é o poeta antipoético, o poeta do desespero, antilírico. Mas lembra também que o desespero pode ser lírico, mas não o desespero seco, sem lágrimas como soluço. Nele encontramos o timbre árido, em vez de sonho, o pesadelo, em vez da fantasia, a angústia, em vez de amor, um arremedo de posse bruta. Uma poesia sinistra, nua, deserta. A seguir, um de seus poemas de minha preferência. Canção Bêbada. Estou bêbado de tristeza, de doçura, de incerteza. Estou bêbado de ilusão. Estou bêbado. Estou bêbado, bêbado de cair no chão. Os que me virem caído, pensarão que estou ferido. Alguém dirá, foi suicídio? É um bêbado. Outros dirão. E ficaria estirado, bêbado, desfigurado. Talvez eu seja arrastado pelas ruas, empurrado, jogado numa prisão. Ninguém perdoa o meu sonho, rindo a minha tristeza, bêbado, bêbado, bêbado. Em mim, humilhada a glória, escarnecida a poesia, rasgado o sonho, a ilusão sumindo, a emoção doendo. E ficaria tirado, bêbado, desfigurado. Luiz Gama foi um importante líder abolicionista, jornalista e poeta brasileiro. É o patrono da cadeira 15 da Academia Paulista de Letras. Luiz Gonzaga Pinto da Gama nasceu em Salvador, Bahia, no dia 21 de junho de 1830. Filho de um fidalgo de origem portuguesa, cujo nome jamais citou, e da escrava livre Luísa Maim, que, segundo ele, participou da Revolta do Malês em 1835 e da Sabinada em 1837 e, como consequência, teve que fugir para o Rio de Janeiro, deixando o filho aos cuidados do pai. Em 1840, com 10 anos, Luiz Gama foi levado por seu pai para o Rio de Janeiro e vendido ao negociante e ao férias, Antônio Pereira Cardoso, para pagar uma dívida de jogo. O fato de ser baiano, que tinha fama de insubordinado, comerciante não conseguiu vendê-lo e o levou para a sua fazenda, no município de Limeira. Com 17 anos, Luiz Gama conheceu o estudante Antônio Rodrigues do Prado, hóspede da fazenda, que lhe ensinou a ler e escrever. Em 1848, com 18 anos, sabendo que sua situação era ilegal, uma vez que sua mãe era livre, fugiu para a cidade de São Paulo. Nesse mesmo ano, alistou-se na força pública da província. Em 1850, casou-se com Claudina Gama, com quem teve um filho. Ainda nesse ano, tentou ingressar no curso de Direito do Largo de São Francisco, mas, por ser negro e ser hostilizado pelos professores e alunos, só conseguiu frequentar as aulas como ouvinte. Em 1854, após uma insubordinação à força pública, ficou 39 dias preso, sendo em seguida expulso da corporação. Mesmo sem ter se formado em Direito, adquiriu conhecimento que lhe permitiu atuar na defesa jurídica dos escravos. Em 1856, tornou-se escriturário da Secretaria de Polícia da Província de São Paulo. Em 1864, junto com o ilustrador Ângelo Agostini, Luiz Gama inaugurou a imprensa humorística paulista ao fundar o jornal Diabo Cocho, que se destacou por utilizar caricaturas para ilustrar as reportagens dos fatos cotidianos, da conjuntura social, política e econômica, o que permitia aos analfabetos compreender os fatos. Em 1869, junto com Rui Barbosa, fundou o Jornal Paulistano. Colaborou com diversos jornais progressistas, entre eles Ipiranga e Cabrião. Luiz Gama esteve sempre envolvido nos movimentos contra a escravidão, tornando-se um dos maiores líderes abolicionistas do Brasil. Em 1873, participou da Convenção de Itu, criou o Partido Republicano Paulista, ciente de que naquele espaço, dominado por fazendeiros e senhores de escravos, suas ideias abolicionistas não receberiam apoio, passou a denunciá-los e condená-los de todas as formas. Em 1880, foi o líder da mocidade abolicionista e republicana. Nos tribunais, Luiz Gama usava uma oratória impecável e, com seus conhecimentos jurídicos, defendia os escravos que podiam pagar pela carta de euforia mas eram impedidos por seus donos. Ele ainda defendia os escravos que entraram no território nacional após a proibição do tráfico negreiro em 1850. Participou de sociedades secretas, como maçonaria, que o ajudavam financeiramente. Na sua luta, conseguiu libertar mais de 500 cativos. Luiz Gama projetou-se na literatura em função de seus poemas, dos quais satirizava a aristocracia e os poderosos de seu tempo. Muitas vezes, se ocultava sobre o pseudônimo, de Afro, getulino e barrabás. Em 1859, publicou uma coletânea de versos satíricos, intitulada Primeiras Trovas Burlescas de Getulino, que fez grande sucesso e onde se encontra o poema Quem Sou Eu, popularmente chamado de Bodarrada. Bode era uma gíria que tentava ridicularizar os escravos. Entre outras poesias, destacam-se no volume Meus Amores, Minha Mãe, o Rei Cidadão, Coleirinho, Lá Vai Verso, A Cativa, A borboleta e Retrato. Em 1861, ele lançou Novas Trovas Burlescas, uma edição ampliada. Ele também deixou peças líricas de reconhecido valor. Luiz Gama faleceu em São Paulo no dia 24 de agosto de 1882. Luiz Gama é uma das mais importantes personalidades negras de nossa história. A seguir, quem sou eu? Poema também conhecido como Bodarrada. Se negro sou, ou sou bode, pouco importa, o que isso pode? Bodes há de toda a casta, pois que a espécie é muito vasta. Há cinzentos, arranjados, baios, pampas e malhados. Bodes negros, bodes brancos, e sejamos todos francos. Uns plebeus e outros nobres, bodes ricos, bodes pobres modos, sábios, importantes e também alguns tratantes hoje falamos de Dante Milano e Luiz Gama voltaremos na próxima semana com novos poetas e escritores nascidos no mês de junho lembramos que na terça-feira temos o episódio com dica de leitura toda semana um novo livro Lembramos ainda que você tem acesso a todos os episódios de nosso podcast e as atualizações semanais em nosso site www.podiepg.com/tapa-cultural. O endereço estará na descrição do episódio. Se você gostou de nosso podcast, nos ajuda a divulgar. Recomende aos amigos, aos que escrevem e aos que gostam de ouvir poesia e boas histórias. Obrigado por sua audiência e até o próximo.